0: Diz assim a palavra: De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor! Que o nosso coração seja visitado por ti, que os nossos ouvidos estejam abertos e que do Senhor nós recebamos a porção exata da tua palavra para essa noite, que seja uma palavra que nos inspire a uma vida de gratidão, assim eu oro pedindo perdão pelos pecados, contando com a misericórdia de Cristo, o nosso Senhor, amém. Acho que você vai concordar comigo? Gratidão é uma palavra que ocupa cada vez mais espaço no nosso vocabulário quanto mais a gente aprende a dinâmica da ação de Deus no mundo. Então é assim, quanto mais eu entendo como Deus age, como esse mundo funciona e como a minha história é palco de milagres, grandes ou pequenos, da parte de Deus, mais gratidão eu cultivo no meu coração. Quando a gente entende o que Deus fez pela gente, em Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, necessariamente a gente cultiva um coração grato. E essa história é uma história sobre gratidão, ou sobre ingratidão. Depende da perspectiva pela qual você se aproxime dela. É a história de dez homens que, ainda que o texto não diga, imagino eu, desejavam muito se ver livres do seu mal e que quando se percebem livres do seu mal, simplesmente ignoram o fato de que o milagre que a eles veio foi resultado da generosidade de alguém. Na verdade, um homem não reproduz essa dinâmica, a dinâmica da ingratidão. O samaritano. É a história que nos faz pensar sobre o lugar da gratidão ou sobre a tragédia da ingratidão na nossa história. O que Lucas diz é o seguinte, Jesus estava de caminho para Jerusalém e passava pelos limites da Galiléia e de Samaria, duas províncias da Palestina do primeiro século. E Lucas diz que tudo isso aconteceu enquanto Jesus passava pelas aldeias e pelos povoados. Olha só, quando você sai de um lugar e vai para outro, você tem duas opções. Pensa aí nas viagens, nas viagens que você faz, aluga um carro, um lugar que te é desconhecido, você tem a opção de pegar a autoestrada, fazer um percurso mais rápido e você tem a opção de pegar aquelas estradas que, assim, no Michelin e no Guia Quatro Rodas estão marcadas de verde, sabe? Paisagem bonita. Você conhecer as cidades e ver um pouco da vida, do que acontece. E não há uma escolha que seja melhor ou pior. Eu acho que elas indicam duas posturas. A postura de quem pega a autoestrada é a de quem está preocupado com o destino. Quero chegar, vou pegar o caminho mais rápido. A postura da estrada cheia de curva e serra do interior é a postura de quem quer curtir o caminho. Eu acho que são duas preocupações que a gente precisa ter. Sem que a gente fique obcecado por nenhuma delas. O destino, onde é que você quer chegar? E o caminho, como é que você vai? Ficar obcecado com o destino é um problema. Porque o sujeito obcecado com o destino se preocupa tanto com o ponto final que deixa de perceber que a maneira como ele vai até lá é fundamental para a construção da sua vida. O sujeito que está preocupado com o caminho, mas que não tem um destino, acaba descobrindo que assim, qualquer lugar vale. Porque se ele não sabe para onde ele vai, qualquer lugar está valendo. Jesus sabia qual era o seu destino. Ele ia para Jerusalém. Mas Jesus dava valor ao caminho. E é por isso que ele passava pelas aldeias. Nas aldeias, Jesus se encontrava com pessoas. Nas aldeias, Jesus tocava e era tocado. Nas aldeias, Jesus travava conversas, desnudava a alma dos outros, mostrava a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão. E essa história aconteceu enquanto Jesus passava por uma aldeia a caminho de Jerusalém. E o que Lucas conta é que um grupo de dez leprosos, quando viram Jesus se aproximando da sua direção, gritaram de longe, dizendo Jesus tem misericórdia de nós, ou Jesus tem compaixão de nós. Eu acho que algumas informações aqui são importantes para você entender a dinâmica dessa conversa, de homens que gritam de longe para chamar a atenção de Jesus. Esses homens eram judeus, com exceção de um, Jesus também era. E a lei de Moisés dizia que quando um leproso via no seu caminho um homem que não era leproso se aproximando, ele precisava gritar de longe, dizendo, imundo, imundo, para que um homem supostamente não sujo não se aproximasse dele e não fosse contaminado pela sua impureza. A lepra era considerada para a sociedade judaica do mundo antigo e também do primeiro século uma maldição. Os leprosos viviam à margem da sociedade, estavam privados do convívio social. Então, sempre que eles cruzavam com alguém no caminho, eles paravam e já de longe eles começavam a gritar para que eles fossem identificados. E, no geral, as pessoas que ouviam esses homens gritarem mudavam a sua rota, porque na vida é assim. Nós não estamos muito dispostos a nos aproximar de pessoas que carregam em si impureza. Jesus é diferente. E não se preocupa muito com esses protocolos sociais. Mas Jesus também era um judeu. E como judeu, Jesus de longe permanece travando uma conversa com aqueles homens. Um parêntese, eu acho bacana a expectativa que aqueles homens tinham de que ao encontrarem Jesus, eles tinham a chance de se verem livres do seu mal. A nossa aproximação de Jesus devia trazer, à minha consciência e à sua, essa esperança. A esperança de que Jesus é alguém que pode nos livrar dos males que nos afligem. A esperança de que em Cristo nós temos a possibilidade de superação dos nossos dilemas. Jesus é aquele de quem você pode se aproximar com um coração sincero, desejoso de se ver livre daquilo que te torna impuro aos olhos dos outros ou aos seus próprios olhos. Jesus é aquele de quem você pode se aproximar clamando por misericórdia e por compaixão. Jesus não pede de você absolutamente nada para que dele você se aproxime. Não há menor necessidade que você apresente um padrão A, B ou C para que você consiga audiência diante de Jesus. A atenção de Jesus é conseguida pelos homens com um simples tenha misericórdia de mim. Não há currículo que impressione ou deixe de impressionar. Não há berço que faça os olhos de Jesus saltarem. Não há absolutamente nada senão a compaixão que move o coração de Deus. Que faça com que Jesus pare o que ele faz e dê a mim e a você, pecadores, atenção. Na hora da sua aflição, quando você estiver diante das suas impurezas, clame por Cristo. Peça a Jesus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Jesus ouve o clamor desses homens e dá uma orientação muito curiosa a eles. O texto de Lucas diz que, tão logo Jesus viu aqueles homens clamando, Jesus, mestre, compadece de nós, Jesus respondeu dizendo assim, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eu acho que você entender essa frase, você também precisa de um pano de fundo da cultura judaica. O que aconteceu é o seguinte, os sacerdotes não eram, na sociedade judaica, apenas os homens responsáveis pelos sacrifícios no templo. Nós nos lembramos dos sacerdotes como esses homens que recebiam os sacrifícios das pessoas e imolavam os animais e declaravam aos pecadores os seus pecados foram perdoados por causa desse sacrifício. Os sacerdotes faziam isso. Mas os sacerdotes também trabalhavam como uma espécie de inspetores de saúde. Os sacerdotes eram os homens que faziam uma inspeção na vida daqueles que estavam segregados e que aferiam se eles poderiam ou não voltar ao convívio social. Então, por exemplo, quando alguém estava privado do convívio social, mas desejava voltar à sua vida cotidiana, às suas relações, esse alguém precisava não apenas de uma convicção pessoal, ou de um atestado das pessoas que diriam a ele assim, ó, você já está bom, você pode voltar, vai para casa. Era necessário uma chancela oficial. Quem dava essa chancela oficial era o sacerdote. Agora, tem um negócio aqui. Um homem só ia ao sacerdote receber o seu certificado de pureza e a sua possibilidade de reintegração à sociedade quando ele estava curado. Acontece que esses dez homens estavam leprosos. Então o recado de Jesus não fazia muito sentido para a cultura daquele tempo. Porque provavelmente, por serem leprosos, esses homens carregavam no seu corpo as marcas da sua enfermidade. Era uma doença que tinha suas marcas visíveis aos olhos de todos. E eu fico imaginando Jesus olhando para aqueles dez homens que carregavam no corpo as marcas da sua doença e dizendo assim a eles, vocês podem ir ao sacerdote e se apresentem a ele. Ou Jesus desconhece a lei, o que não parece ser uma verdade, porque esses homens, inclusive, quando clamam por Jesus, dizem mestre, ou Jesus está querendo provocar uma reflexão. Eu acho que Jesus está querendo provocar uma reflexão. Jesus está querendo provocar, na mente e no coração daqueles homens, a consciência de que, pelo poder das suas palavras, eles já estavam curados, mesmo que eles não vissem nos seus corpos, nos seus corpos, perdão, a eliminação dos sinais da sua enfermidade. Jesus está chamando esses homens por uma experiência de fé. E fé é essa condição que a gente tem de caminhar na vida, mesmo que a gente não veja, na nossa história, naquele momento, os sinais do milagre de Jesus operado pelo poder da sua palavra. É bonito perceber que eles vão. Nenhum deles diz assim, ó oh, Jesus, houve um engano, nós somos leprosos, as marcas estão aqui, o senhor não percebeu, não dá para ir para o sacerdote agora. Nenhum volta para casa. Todos eles vão em obediência à palavra de Jesus. E se você quer uma definição do que fé significa, então eu digo a você, fé significa caminhar em obediência à palavra de Jesus, mesmo que você não perceba ainda os resultados do poder da palavra dEle na sua vida. Fé significa ter condição de continuar. Fé significa ter ousadia de marchar. Fé significa ter a coragem de dar passos. Em obediência à voz do Cristo que sabe o que faz, que é gestor do tempo, que conhece a história, que lança sementes, que modifica cenários e que nos chama para uma jornada de confiança mesmo quando os nossos olhos não conseguem contemplar a realidade que o poder da sua palavra já provocou. Não é fácil ser um homem de fé. Tanto não é fácil que a gente começou a criar outras definições de fé. Por exemplo, para muita gente, fé é uma força que a gente faz. Uma espécie de uma energia que vai ganhando tamanho. Quando a gente dá as mãos, fecha o olho e diz, vamos agora? Vamos. Para muita gente, fé é isso. Para muita gente, fé é fingir que nada está acontecendo. Então, tem gente que trata fé como se fé fosse essa experiência-resultado de uma jornada só de confissão positiva e bela e afirmativa que negligencia tudo o que de percalço aparece na história. Tem gente que encara fé assim. Isso não é fé. Tem gente que encara fé como uma força mágica, capaz de mudar o que acontece pelo poder da persuasão ou o que quer que seja. Fé não é isso fé é a capacidade que a gente tem de confiar pela graça de Deus nas palavras do Cristo que diz, faça isso, ainda que a gente não consiga perceber o sentido daquela orientação. Fé significa ter condição de continuar a caminhar, mesmo quando tudo parece dizer, dá uma pausa. Fé significa ter a ousadia de olhar para a palavra que foi revelada e acreditar que nela a gente tem princípios norteadores para a vida ainda que um sem número de pessoas nos digam, sério que você ainda acredita nisso? Fé significa guardar no coração a convicção de que existe um Deus que age para além da história e de que contraria expectativas e de que surpreende. É um Deus que às vezes age de uma maneira que a gente consegue compreender plenamente, mas que às vezes revela nos seus feitos uma percepção que ninguém tem mas que faz sentido porque é dele. Quando a gente é criança, a gente aprende que Deus é o Papai do Céu. E a gente cresce. E a gente deixa de orar pro Papai do Céu. E a gente ora pro Senhor, Eterno Pai. A gente vai sofisticando. Você sabe que às vezes eu acho que a gente devia voltar algumas expressões que nos foram ensinadas na infância. Não para que a gente mantenha um vocabulário infantil, nada a ver com isso. É porque eu acho que algumas ideias a gente conserva quando a gente se lembra das ilustrações mais infantis que fazem a vida ser representada. Sabe por que eu gosto da ideia do Papai do Céu? Eu gosto da ideia de que esse pai que eu carrego comigo pela presença do seu espírito que habita o meu coração é alguém que vê a minha vida de cima, ainda que caminhe comigo por dentro que vê de fora, que vê do alto, que vê nuances que eu não consigo perceber, que vê ângulos que me estão obscuros. Eu gosto da ideia de que esse Deus é um Deus que vê à frente, que vê atrás, que me cerca. Eu gosto da ideia de que esse Deus é um Deus que me contempla por todos os lados, que está do alto, que percebe a partir de um lugar que eu não consigo perceber. Você sabe por que eu gosto disso? Porque isso me traz paz e conforto. A lembrança de que sim, existe alguém que me chamou para uma caminhada conjunta de parceria e que vê o que eu não vejo. Um Deus que vê pelo lado certo, como diria Estênio Márcios na música o Tapeceiro, que vai tecendo a nossa história, que vai dando volta, nó, ponto, que vai juntando peças. E que quando revela para a gente pinceladas da sua condução soberana, mostra como a perspectiva dele faz muito mais sentido do que a nossa. Você, meu irmão, minha irmã, serve a um Cristo que diz, vá e se apresente ao sacerdote, ainda que isso no cenário não pareça fazer muito sentido. O Jesus a quem nós servimos sabe exatamente o porquê de conduzir a nossa história da forma como ele faz. Então, diante das palavras de Cristo, simplesmente continue a caminhar em obediência. Sabe o que eu acho mais bonito nesse texto? Eles vão por fé. Porque é no meio do caminho que eles começam a perceber o desaparecimento das marcas da sua enfermidade. Enquanto eles andam, a história não para. E é por isso que você não deve parar para ver o milagre até que você continue a caminhar. Se o seu coração é um coração que foi chamado para viver em fé, então saiba de uma coisa, fé não significa ficar sentado esperando Deus agir para depois dar o próximo passo. Fé significa sair em obediência à palavra de Jesus, crendo que os sinais do milagre aparecerão. Porque é na história que Deus age. Ele não age a parte da história. Ele não nos tira da estrada. Lembre-se da orientação de Deus a Moisés. A orientação que foi dada ao líder para que fosse repassada ao povo, que tinha dúvida se parava para fazer reunião de oração ou não. E aí a gente para ou não para? A orientação foi, diga ao povo que marche. Então não deixe de caminhar. Continue a se movimentar. Mesmo que você guarde no coração um desejo sincero, legítimo, de ver respostas a desejos honestos que você tem. Não pare de caminhar. É no meio do caminho que a gente percebe os sinais do poder da palavra de Cristo na nossa história. Dez homens de fé. Mas só um homem de gratidão. Quando eles perceberam os sinais do poder da palavra de Jesus na sua vida, eles seguiram viagem. Um, o samaritano, que devia ser o único no grupo porque Jesus fez questão de destacar. Só você, o estrangeiro, voltou para agradecer. A gente pode viver sem muita coisa. Tem uma coisa sem a qual a gente não deve viver. Gratidão no coração. Adeus ao próximo. A si mesmo. Gratidão. Gratidão é um antídoto contra o orgulho. Gratidão é a ferramenta que mantém o nosso pé no chão da história. Gratidão é esse gesto que faz com que a gente continue a caminhar sem perder a cabeça. Gratidão. Gratidão. Capacidade que a gente tem de perceber que a vida não é resultado apenas dos nossos próprios esforços. Capacidade que a gente tem de mostrar maturidade ao reconhecer que há mais gente envolvida na construção das nossas conquistas do que apenas nós. A capacidade de reconhecer que existe nos céus um Pai, um Deus, um Senhor que derrama bênçãos sem medida. Você deve ter percebido o tom das canções nessa noite, todas elas te chamando para perceber o lugar da gratidão na nossa história: família, amigos, irmãos, trabalho, pão. O privilégio de estar tá aqui, o privilégio de ter para onde ir, a graça de perceber que desertos são atravessados, superados. Um volta. Os outros nove também são homens de fé. Mas que não tinham entendido ainda que a fé, sem a gratidão, perde completamente a sua sustentação. Seja você um homem ou uma mulher de fé, guarde no seu coração sobre todas as coisas a gratidão ao Cristo que tem cercado você de bênçãos e de cuidado do Jesus, que tem orientado você com as suas palavras e que tem mostrado a você como Deus te ama. Como é que eu acho que esse texto pode abençoar a sua vida e a minha vida? Algumas lembranças. A primeira delas, guarde no seu coração. Tão importante quanto o lugar onde você quer chegar e a forma como você caminha. Não seja alguém obcecado pelo destino e que por essa obsessão atropela os processos da vida. Tão importante quanto a forma que se caminha ao destino. Não ande por aí zeloso sem saber para onde você vai. Existe um lugar. Um lugar para o qual a cruz de Cristo nos convida e nos conduz. Existe uma forma de se caminhar. Seguindo os passos do nosso Mestre. Além disso, lembre-se, a caminhada como discípulo de Jesus nos colocará em contato com gente que, um, revelará a sujeira do seu coração e da sua alma e, dois, revelará a sujeira do nosso coração e da nossa alma. A nossa tragédia é esse mundo é um mundo de leprosos. Não de gente que carrega no corpo as marcas de uma enfermidade. Mas de gente que sofre de um mal chamado pecado. Somos eu e você. Somos todos. Todos. Todos deveríamos dizer diante de Cristo, imundo, imundo, imundo. A boa notícia é de que existe nos céus um Deus que nos recebe com toda a nossa sujeira. Um pai que quando vê filhos sujos voltando para casa corre na sua direção de braços abertos e abraça e troca as vestes e purifica. Deus não se preocupa com a sua sujeira de tal maneira que a sua sujeira te impeça de se aproximar dele. Mas Deus se preocupa com a tua pureza de tal forma que depois de abraçar você na sua sujeira, a ordenança seguinte sempre é que essas vestes sejam trocadas por vestes puras. Terceira lição que eu acho que esse texto traz para o meu coração e para o seu coração. Fé é a capacidade que a gente tem de confiar no cuidado e na palavra de Cristo antes que nós vejamos o resultado do seu poder na história. Continue a confiar. Continue, faça como os discípulos, que depois de passarem uma noite fazendo algo que eles sabiam bem, quando ouvem palavras de Cristo, o seu Senhor, dizem, mestre, sob o poder das tuas palavras lançaremos as redes. Eles poderiam ter dito, mestre, passamos a noite toda trabalhando, nós somos pescadores, o Senhor é carpinteiro, não nos leve a mal, vamos descansar. Eles disseram, nós sabemos que há algo nas palavras do Senhor. E debaixo do poder das palavras do Senhor, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos diz. E por fim, lembre-se, gratidão é a lembrança de que nesse mundo caído, todo o bem que é feito... É produto da graça de um Deus que nos sustenta com amor, com bondade e que impele pessoas a servirem umas às outras como expressão do amor dos céus que invadiu a terra. Mantenha o seu coração grato. Seja contado entre aqueles que percebem os feitos de Deus, caminham com fé e expressam com os gestos e com os lábios gratidão. a Deus. Ao próximo, a si. Que a gratidão deu tom da nossa caminhada. Vamos orar? Feche seus olhos. Prepare o seu coração para a mesa do Senhor. Prepare o seu coração para a ceia. Prepare o seu coração para partir com seus irmãos e com as suas irmãs o pão. a igreja é essa comunidade de gente de alma suja que foi acolhida por um Cristo que nos purifica pela sua graça e pela sua misericórdia o pão partido o cálice vertido eles representam a grandeza do amor de Deus por mim e por você Senhor obrigado por nos acolher obrigado por atender ao clamor de gente como a gente que diante de ti para e diz, Jesus, tenha compaixão de nós obrigado por passar não depressa pelas estradas da vida mas por atravessar aldeias e povoados por encontrar gente onde a gente está obrigado por ter feito na nossa história o que jamais Poderíamos fazer por nós mesmos. Que agora nos aproximarmos do pão e do cálice. O nosso coração seja fortalecido. Na nossa fé em Cristo. A consciência de que somos. Impuros, mas de que fomos purificados pelo sangue de Cristo. Traga paz ao nosso coração. Separamos do comum o pão e o cálice. Consagramos a Ti esses elementos. E pedimos ao Senhor ministre a tua graça e o teu poder que se aperfeiçoam na nossa fraqueza em nome de Jesus nosso senhor amém queria chamar os